0: Sehr, sehr viele produzierende Unternehmen haben in der Tat das Problem, dass ganze Generationen in Rente gehen, die extrem viel Wissen und Know-how gesammelt haben über die letzten Jahrzehnte. Und die sind gar nicht mehr so leicht zu ersetzen. Nein. Wenn ich das große Ganze verstehe und auch sehe, wie mein Wirken das Gesamtbild beeinflusst, hilft mir das natürlich, besser einzuschätzen, welchen Mehrwert ich schaffe, welche Konsequenzen es hat, wenn ich vielleicht A oder B mache. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man das große Ganze verstehen kann. Und da hilft natürlich auch Digitalisierung. Das nächste große Digitalgeschäft wird sich äh, mit Produktionseffizienzverbesserungen beschäftigen. Und das wird, glaube ich, auch der große Durchbruch von der Industry of Things, Internet der Dinge, sein, dass man eben auch nicht nur Daten sammelt, um Daten zu sammeln, was momentan viel gemacht wird, sondern Daten sammelt, diese verarbeitet, und in Handlungen übersetzt
1: Herzlich Willkommen bei Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz. In meinem Podcast ergründen wir den Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung. Henry Ford, das ist der Vater der Massenproduktion, der produziert für seine Kunden Autos in jeder Farbe, solange sie schwarz ist. Als vielleicht erster Unternehmer hat der Ford auf den Wirtschaftskreislauf gesetzt. Er hat seinen Mitarbeitern genug bezahlt, damit sie sich ihr Auto auch leisten konnten. Zugleich hat er damit aber die industrielle Massengesellschaft begründet. Massenkonsum von identischen Produkten funktioniert nämlich nicht, außer wenn man über Werbung in den Massenmedien den Geschmack der Individuen zum Massenkonsumenten normiert, gleichschaltet. Und diesen Vorgang, den nennen wir industrielle Revolution. Davon gibt es übrigens nur eine, alles andere ist aus meiner Sicht Unfug. Schwarz war die Farbe, die am Auto am schnellsten trocknet also jede Farbe hauptsächlich schwarz. Der Geschmack des Konsumenten hat sich nach der Produktion zu richten. Und das hat sich geändert. Bei deutschen Autoherstellern dauert es mitunter Jahre, bis das identische Auto mit identischer Farbe und Ausstattung ein zweites Mal vom Band rollt. Vielfach wird Industrialisierung heute noch idealisiert, streng genommen haben wir damit sie aber überwunden. Massenfertigung, Massengeschmack, das war gestern. Das Internet der Dinge, also Sensoren und Steuerung bis in den letzten Winkel als Datenquelle für künstliche Intelligenz, versprechen nun den nächsten Sprung für die Produktion. Und ob da was dran ist, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Daniel Stavo ist Startup-Gründer, ist Autor, Preisträger, darüber reden wir noch, CEO von Körper Digital und es ist der jüngste Spross der Körper-Firmenfamilie aus Hamburg. Daniel, wie verwandelt eigentlich die Digitalisierung unser Verständnis von Massenproduktion?
0: Ja, ich glaube, die Digitalisierung äh, hat verschiedene Möglichkeiten, das Thema Massenproduktion zu adressieren. Ähm, es geht ja eigentlich streng genommen darum, was du sagst, Massenproduktion äh, in der Zukunft eher Mass-Customization, äh, also Massenindividualisierung wieder anzubieten. Ich glaube, da bietet die Digitalisierung sehr viele Möglichkeiten, äh, sowohl in verschiedenen Produktionstechnologien, als auch eben zur Anpassung von kleineren Produktionsgrößen und Losgrößen. Äh, ist aber in, in unserer Perspektive von Körper Digital gar nicht das kerndominante Thema, sondern wir glauben, dass es massive Möglichkeiten gibt, mittels Datenanalyse und digitalen Lösungen die Produktion effizienter zu machen und dadurch ein neues Zeitalter aufzurufen, dass eben die Produktionseffizienz
1: signifikant und massiv über Industrien hinweg gesteigert werden kann. Okay, aber... Was heißt denn das jetzt ganz konkret? Ich meine Produktionsmaschinen, Deutschland ist da führend, Anlagenbau, Körbe ist ja großer Anlagenbauer. stellt Maschinen zur Verfügung, war ja damals der Pionier, was die Filterzigarette betrifft. Also wirklich zukunftsweisend Produktion von Produktionsmaschinen für Filterzigaretten, bevor das überhaupt noch ein Trend war und dann der Erste, der die hat liefern können und den Weltmarkt damit zu erobern, echt Wahnsinn und Vorausschau zeigt ja auch, die Zukunftsfähigkeit und jetzt ist ja Digitalisierung, ist ja die Verwandlung jeder Technik in Informationstechnik und was bringt jetzt da künstliche Intelligenz? Also haben wir dann da Roboter, die sich Witze erzählen können? Ja, also das haben wir vielleicht auch. Roboter, die sich Witze erzählen können, ist jetzt aber nicht
0: im Kernfokus für uns, äh, in unseren Aktivitäten, äh, weil wir ja immer einen, einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen wollen. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Äh, ob äh, Produzierende Unternehmen dafür bereit sind zu zahlen, dass die Roboter mehr Spaß beim Leben haben? Ähm, also ich glaube eine kleine äh, Korrektur oder Hinweis: Also Körber ist traditioneller Maschinenbauer, hat sich aber schon vor äh, geraumer Zeit der Digitalisierung verpflichtet. Wir sind auch ein recht großer Anbieter von verschiedenen Softwarelösungen, sei es im Pharma-Produktionsumfeld. Äh, Wir sind einer der Marktführer für Warehouse-Management-Systeme. Also Körber hat generell auch in den klassischen, äh, traditionellen Geschäftsbereichen zahlreiche äh,
1: Softwareangebote. Da handelt es sich äh, um, um klassische Software für ganz spezialisierte Lösungen. Äh, kann man die dann mieten oder kaufen? Die werden servisiert. Hört es zu Körber digital? Das gehört nicht zu Körper Digital. Wir bei Körper
0: Digital äh, fokussieren uns wirklich darauf, äh, software service lösungen zu bauen,
1: mittels Company-Building, sprich wir bauen standalone, eigenständige Firmen. Company-Building, das klingt ja relativ spannend. Hat man da also dann Lego-Bausteine zur Verfügung und baut sich da eine neue Firma oder auf, auf der grünen Wiese? Äh, ja,
0: so fast. Also was wir machen, wir suchen Kundenprobleme äh, in den Industrien, die wir mittels Datenanalyse. Und äh, Softwareprodukten lösen können und bauen dann eigenständige Firmen auf, äh, die alle zu Körper Digital gehören, aber quasi unternehmerische Freiheiten genießen, was sich auch sehr, sehr gut äh, mit der äh, DNA des Konzerns vereinbaren lässt. Wir haben ja als unser, unser Motto äh, Home of Entrepreneurs. Wir sind von einem Vollblutunternehmer, Herr Kurt Körber, gegründet worden. Wir haben zahlreiche unternehmerische Firmen in den Familienverbund aufgenommen und handeln sehr unternehmerisch. Und das wenden wir eben auch jetzt bei
1: digitalen Softwareprodukten an, die wir entwickeln. Das heißt, man kann sagen, du bist wirklich in der unternehmerischen Verantwortung. Ich meine, der Kurt Körber hat ja einen Forschungspreis, gegründet und begründet es mit, er, er will auch das Risiko des Versuches ermutigen. Das klingt ja fast nach einer Philosophie des Scheiterns sehr, sehr früh. Ja, also ich glaube, wir, also ich habe, ich fühle mich
0: auch als Vollblutunternehmer und äh, habe mit meinen Kollegen im Unterne Unternehmen jeweils die unternehmerische Verantwortung für den Bereich, in dem wir tätig sind. Auch in Körper Digital gibt es noch viele zahlreiche andere Unternehmer. Also wir sind wirklich so eine unternehmerisch handelnde und ausgerichtete Einheit sowohl bei Körper Digital als auch Körper als Gesamtfirma gesehen. Und wir haben... Ein Ansatz zu scheitern. Also scheitern ist wichtig, ist gut. Man sollte halt nur möglichst effizient und früh scheitern. Und das ist, sagen wir mal, Teil des Prozesses, wie wir entscheiden, welche Firmen und welche Lösungen wir mit eigenständigen Firmen entwickeln wollen. Äh, kannst du ganz kurz erklären, was heißt du so früh wie möglich scheitern? Wir versuchen so früh wie möglich herauszufinden, ob das Problem, das wir lösen, überhaupt relevant ist. Relevant ist ein Problem, wenn es einen signifikanten Mehrwert für den Kunden bringt und der dafür bereit wäre, etwas zu bezahlen, wo wir eine recht einfache Denke haben. Wir müssen einen signifikanten Mehrwert für Kunden schaffen und wenn der Mehrwert groß genug ist, ist der Kunde auch bereit, etwas zu bezahlen. Die Lösung muss technisch darstellbar sein. Also wir müssen auch die unsere Wünsche, wie die Lösung aussieht, auch technisch umsetzen können. Und drittens müssen wir natürlich auch eine Lösung haben, die äh, ökonomisch sinnvoll ist, sprich der Aufwand, äh, um die Lösung zu entwickeln, zu betreiben, muss signifikant niedriger sein als der Mehrwert, den wir erzeugen können. Und das sind jetzt mal drei von zahlreichen Bewertungsachsen, an denen wir uns die Projektideen anschauen. Und da gibt es dann jeweils sozusagen Situationen, wo man sagt, ha, das passt
1: nicht, dann lassen wir das doch und suchen da was Neuem. Also Scheitern gehört bei uns dazu. Was passiert denn? Ihr seid jetzt eine Gruppe von Unternehmern. Da würde mich erstens interessieren, wie funktionieren denn da die Entscheidungsprozesse? Aber zweitens, wenn dann doch mal einer scheitert, muss der dann in der Ecke stehen?
0: Nö, in der Ecke stehen nicht. Scheitern ist total okay. Gehört dazu. Also wo gehobelt wird, fallen Späne, ja. Also so ist das halt einfach. Äh, man muss nur, wenn man äh, merkt, dass etwas nicht funktioniert, überlegen, was könnte ich nächstes Mal besser machen oder woran liegt was konnte ich lernen. Und
1: solange ich etwas lernen konnte davon, ist alles gut und wir machen weiter, ja. Mhm, coole Sache. Und die Entscheidungsprozesse in der Gruppe, also äh, Unternehmer sind ja auch Alphatiere, die haben ja dann auch ihre eigenen Vorstellungen. Wie kommt es ihr da gemeinsam zu einer guten Entscheidung?
0: Ja, wir sind halt nicht besonders egoistisch, quasi selbstdarstellerisch äh, von, der, von der Ausrichtung, sondern wir fokussieren uns eigentlich wirklich darauf und verpflichten uns darauf, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen und äh, führen dann, das gibt es natürlich, den Diskurs an der Sache und wir haben eigentlich alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen maximal Mehrwert für Kunden erzeugen und wenn wir den erzeugen, sind wir auch ökonomisch erfolgreich. Das ist dann eigentlich eine Diskussion, die trifft sich inhaltlicher Natur und meistens an
1: Fakten ja. Okay. Wer sind denn die Kunden von Körper Digital? Damit wir so, damit die Zuhörer so ein bisschen eine Vorstellung bekommen, in welchem Markt ist man da unterwegs? Ja, also die
0: Kunden von Körper Digital sind äh, tendenziell alle Firmen, die bei Maschinenbauern Produktionsanlagen ankaufen. Mhm. Also das können sein äh, Hersteller von äh, Toilettenpapier zum Beispiel oder Küchenrollen die äh, zahlreiche Maschinen kaufen, um große Papierrollen in kleine Rollen zu verwandeln. Äh, jetzt mal stark vereinfacht dargestellt. Das können äh, andere Maschinenbauer sein, äh, die Anlagen entwickeln, äh, wo wir bei der Thematik Obsolescence Management, also Auslauf von Bauteilen unterstützen. Also die Kunden können zahlreiche Natur sein, sind aber eigentlich immer Firmen, die Anlagen kaufen, um Produkte zu produzieren, okay. oder
1: sind andere Hersteller von Maschinen für die Produktion. Mhm. Und das finde ich jetzt spannend, diese Obsolenz, das kennt man ja als Begriff vom eigenen Smartphone, nach zwei Jahren ist der Akku kaputt, wie schaut denn das aus in einem, in einem Produktionsbetrieb, was passiert denn da eigentlich, wenn da was kaputt geht in der Produktion und wie kann man das verhindern? Ähm, ja, also wenn in der, wenn der Produktion was kaputt geht, ist es typischerweise
0: erstmal eine große Herausforderung, wenn die Maschine stillsteht, äh, weil wenn die Antriebswelle nicht mehr funktioniert, als Beispiel jetzt genommen, dann kann die Maschine nicht mehr laufen, dann können die Leute, die in der Fabrik arbeiten, gegebenenfalls nicht mehr arbeiten und dann äh, entstehen äh, hohe sagen wir mal, äh, Leerlaufkosten, weil das Personal ist da, die Anlagen sind da äh, und ich kann nicht produzieren. Das ist prinzipiell, was da passiert. Und äh, Obsolescence Management geht eigentlich eher darum, dann Ersatzteile, was sind die richtigen Ersatzteile, wenn das ursprüngliche Ersatzteil nicht mehr hergestellt wird, äh, um das quasi rechtzeitig vorzubereiten und zu wissen, wenn was kaputt geht, welches neues äh, Bauteil muss ich verwenden. Das ist das Thema Obsolescence Management. Aber ähm, generell ist das eine ganz große äh, digitale oder Möglichkeit für digitale Lösungen, äh, produzierenden Unternehmen zu helfen, über Datenanalyse vorherzusagen, wann ein Bauteil kaputt geht, so dass man es rechtzeitig austauschen kann oder warten kann, die Anlage bevor die Maschine äh, stillsteht, ungeplant sozusagen.
1: Ihr habt so, so eine Kristallkugel und da guckt man rein und die sagt, okay, dieses Teil wird in zwei Monaten ausfallen oder wie soll das gehen? Also Wir haben mehrere Kristallkugeln. Also das Thema jetzt äh, Predictive Maintenance ist da der Fachbegriff,
0: der meistens wird, also vorhersagende Wartung. ist jetzt ein Themenfeld, das wir bei Körper Digital gar nicht bespielen, sondern wir fokussieren uns momentan hauptsächlich darauf, wie können wir, über Analyse der Maschinendaten, über Analyse, was Operator, also Personen, die die Maschinen betreiben und äh, die, die bedienen, Maschinenbediener, die Informationen sammeln und darüber ermöglichen, dass die Anlagen effizienter laufen können. Und was meine ich mit effizienter? Ein mhm. schönes Beispiel ist immer, äh, wenn man sich so eine Produktionslinie für Toilettenpapier vorstellt, was wir halt schaffen, dass die Papierrollen schneller abgerollt werden und weniger oft reißen äh, sinngemäß äh, und dadurch können wir einfach den, die Produktionsmenge, die in einer Zeiteinheit x, sagen wir pro Woche produziert werden kann, äh,
1: signifikant steigern. Das ist so eher das Themengebiet, wo wir unterwegs sind. Ist ja auch für die Gesellschaft besonders wichtig. Wir alle haben ja stapelweise Toilettpapier. Äh, bei uns eingelagert äh, mit Anfang äh, der Pandemie. Und wer weiß, die nächste Krankheit ist vielleicht der Durchfallerkrankung. Dann, äh, dann äh, schlägt die große Stunde der Toilettenpapierhersteller.
0: Ja, also ich glaube, äh, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber, äh, aber in der Tat, äh, die große Stunde der Toilettenpapierhersteller hat da geschlagen. Ich glaube, es hat eher viel Stress und Herausforderung erzeugt, weil man quasi eine gestiegene Nachfrage hatte. Aber im Durchschnitt äh, verändert sich das eigentlich nicht, die Nachfrage. Das war dann,
1: also dann so ein nicht vorhersehbarer Peak in der Produktion. Ja. Also die Company-Builder finde ich ja besonders spannend. Man baut sich also eine Firma, baut man die eigentlich für sich alleine oder baut man die mit anderen auch? Und hat man da überhaupt was von Kooperation?
0: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also prinzipiell erstmal zu unserem Ansatz. Also wir bauen die Firmen in der ersten Phase erstmal alleine, weil wir sagen, okay, wir fangen an in einer Industrie, die wir sehr gut verstehen und wo wir unseren unfair advantage, wie ich das immer nenne, also unfairen äh, Vorteil ausspielen können, der meistens bedeutet, dass wir Kundenbeziehungen haben, die wir nutzen können, um Kunden zu gewinnen, dazu eine Lösung mit uns zusammenzuentwickeln ähm, und die Lösung dann in den Markt zu bringen. Das ist eigentlich so, wo wir mal anfangen. Und Warum bauen wir eigenständige Firmen, also eine eigenständige GmbH in den meisten Fällen? Weil wir eben in der Lage sein wollen, äh, unternehmerische Freiheiten zu ermöglichen und richtige Anreizstrukturen zu setzen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, der aber auch ein ganz wichtiger ist, wir wollen die Möglichkeit haben, zu einem späteren Zeitpunkt Partner mit an Bord zu nehmen. Es sei strategischer Natur, wir sagen, okay, wir können zusammen mehr Mehrwert schaffen oder sei es eben äh, finanzieller mhm. äh, Natur, dass wir sagen, es ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo wir so viel Kapital für diese Lösung brauchen, dass wir äh, jetzt einen Finanzinvestor
1: mit aufnehmen würden. Und das ist der Grund, warum wir sie so aufsetzen. Mhm. Also das ist ja auch ein Investmentvehikel dann für Körper.
0: Ja, ja und nein. Also das ist nicht der primäre, der primäre äh, Anreiz. Sonst könnten wir auch einfach ja quasi in äh, eigenständige Startups investieren. Äh, sondern der Ansatz ist wirklich, nachhaltig zukünftige Geschäfte zu bauen, weil wir eben glauben, dass die Zukunft der Produktion getrieben sein wird von Softwarelösungen und Softwareprodukten mhm. und damit quasi auch das äh, Unternehmen äh, für die Zukunft gut aufstellen wollen. Also das ist eigentlich unser Kernanreiz, wirklich eigenständige, erfolgreiche Firmen zu bauen, die nachhaltig sind. Aber es kann eben Situationen geben, wo es sinnvoll sein könnte, Partner mit an Bord zu nehmen, um eben noch mehr Mehrwert zu stiften. Mehr.
1: Dafür, für diese Companies, gibt es ja äh, dann auch Preise, oder? Für diese Ideen. Äh, ja, also ich glaube, wir haben einen ganz guten Track Record inzwischen. Also wir,
0: wir haben so die letzten paar Wochen, war so Award Week, ja, drei gute und äh, renommierte Preise dafür bekommen, für das Gesamtkonstrukt, dass wir eben datengetriebene Softwareprodukte bauen zum Thema Produktionseffizienz. Also wir sind beispielsweise ausgezeichnet worden als Smart Manufacturing Company of the Year, und haben auch noch andere Awards bekommen, die aber alle auf dieses Gesamtkonstrukt eingehen und sagen, ja, sehr, sehr äh, imposant, wie wir mittels Datenanalyse Lösungen bauen können, die Produktions, produzierende Unternehmen effizienter machen können. Und andererseits ähm, wurden wir dafür ausgezeichnet, für den Ansatz, den wir gewählt haben, der eben äh, eher an einem Venture-Capital-Funded-Startup-Modell dran ist, aber eben noch die
1: Vorteile nutzt, die man als etabliertes Unternehmen hat. Mhm. Also man greift dann auf die Ressourcen äh, der Mutter zurück und, und auf das Know-how und auf die äh, Kompetenzträger und hat trotzdem die Agilität des Unternehmertums. Genau, das ist the best of both worlds, das
0: wird sehr oft gesagt. Haben die meisten bis jetzt, glaube ich, noch nicht unter Beweis stellen können und mit, äh, mit dem Ansatz, wie wir ihn jetzt gewählt haben, haben wir, glaube ich, wirklich da einen äh, Best-of-of-Worlds-Ansatz geschaffen, der einerseits die Stärken der ganzen Familie äh, äh, nutzt, Kundenzugang, Expertise, Standorte, um global äh, Lösungen ausrollen zu können, die Thematik und andererseits eben äh, ermöglicht, attraktiv genug zu sein für unternehmerische Mitarbeiter, die quasi nie ein und Vollblutunternehmer handeln können und äh, genug Freiheiten bietet, ähm,
1: die notwendig sind, um eben agil und schnell sein zu
0: können. Okay,
1: also ich habe die unternehmerische Freiheit, habe ich auch das unternehmerische Risiko und habe ich dann auch den unternehmerischen Gewinn, wenn ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe oder bleibt es dann alles bei Körpern?
0: Also das unternehmerische Risiko habe ich
1: begrenzt,
0: weil kein privates Geld investiert wird in der Hinsicht, sondern die Leute haben normale klassische Arbeitsverträge. Unternehmerischen Gewinn, ja. Also die Leute sind signifikant am Erfolg beteiligt. Auch nicht zu dem maximalen Extent, wie wenn es meine eigene Firma wäre und ich das volle unternehmerische Risiko trage. Aber es ist eigentlich eher so ausgestaltet, unternehmerisches Upside signifikant. Also ich kann deutlich mehr verdienen, äh, wie wenn ich ein ganz normaler Angestellter wäre, ohne das volle äh, unternehmerische Downside zu haben. Also da haben wir auch so einen Ansatz
1: gefunden, best of both worlds, der ähm, auch die richtigen äh, Talente anzieht. Also man kann ja dann auch mal ausprobieren und äh, später vielleicht nochmal die eigene Firma gründen oder nochmal eine Company bilden bei Körber. Also äh, da hat man flexible Wahlmöglichkeiten. Genau, obwohl wir eigentlich eher so
0: strukturiert sind, dass wir für unsere Ventures äh, Leute suchen, die schon mal erfolgreich unternehmerisch unterwegs waren, jetzt eher sagen, okay, ich weiß, wie das funktioniert, äh, weiß aber auch zu schätzen, dass gewisse Sachen eben vielleicht weniger schwierig sind, äh, wenn ich eine große Familie um mich rum habe. Das ist eher so was. wir suchen im management unserer Ventures, hingegen natürlich äh, gerade für die äh, sonstigen äh, Mitarbeiter, das ist eine Optimale Möglichkeit, unternehmerische Erfahrung zu sammeln, so wie bei einem Startup, aber auch dort, sagen wir mal, in einem äh, bisschen geregelteren Rahmen, wie wenn es jetzt äh, ein Startup auf der Straße ist mit zehn Mitarbeitern.
1: Auch das unternehmerische Risiko muss man sich leisten können und wenn sich die Firma an meinem Risiko etwas beteiligt, dann beteilige ich die Firma natürlich auch an meinem Erfolg. Das klingt eigentlich nach einer ganz fairen Lösung. Genau, ja. Ja, schön zusammengefasst. Kannst du äh, Beispiele nennen für so eine Kompanie, die da entstanden ist?
0: Sehr gerne. Wir haben eine Firma, ähm, die bis jetzt, äh, sagen wir mal, die bekannteste ist. Die nennt sich Factory Pell. Factory für Fabrik, Pell für äh, Freund. Ja, die sich eben damit beschäftigt, wie kann ich über Datenanalyse aus Produktionsmaschinen in der Toilettenpapier- oder Küchenrollenproduktion Hinweise geben an die Maschinenbediener, wie ich die Maschine optimal für dieses Produkt zu dem jetzigen Zeitpunkt einstellen muss, um einen signifikant höheren output ertrag aus der Maschine zu erhalten. Und da können wir mit der Lösung bis 25 Prozent Effizienzsteigerung erzeugen, was natürlich dominant ist. Ja, Das ist wirklich auch in der Industrie nicht bekannt. Es ist wirklich eine signifikante Steigerung. Also ein Viertel ist, glaube ich, in jeder Industrie eine signifikante Steigerung, aber in der Industrie ist das noch wirklich äh, sehr, sehr, sehr attraktiv. Okay, gibt es noch ein weiteres Beispiel? Wir haben noch zwei weitere Themen, die sind aber noch im Stealth-Modus. Das andere wird sich eher im, im Pharma-Umfeld betätigen. Stichwort Visual Inspection, so viel kann ich schon mal dazu sagen. Also Bilderkennung geht dann die. Auch, das sind ja auch Daten, aber eben keine Maschinendaten, geht eher um, um Bilddaten. Und das dritte Thema, das noch in den Kinderschuhen, äh, das wird dann eher äh, sich äh, damit beschäftigen, wie kann ich Menschen äh, dazu, äh, die in den diversen produzierenden Unternehmen unterwegs sind und teilweise auch äh, manuelle Tätigkeiten ausüben, inzentivieren und dazu
1: bringen, mehr Spaß bei der Arbeit zu haben und gleichzeitig noch mehr Ergebnis äh, zu erzeugen. Mhm. Der Oberbegriff von dem, was ihr macht, ist ja Smart Manufacturing. Das kann man so sagen, oder? Äh, ist Smart Manufacturing, obwohl wir, glaube ich, eine
0: bisschen besondere Ausgestaltung haben, dass wir eben sehr userzentriert sind. Also wir versuchen einerseits zu überlegen, wie kann ich den... Benutzer, was im meisten Fall der Maschinenbediener ist oder jemand, der für die Produktionsanlagen zuständig ist, ermöglichen, effizienter und besser zu sein. Also wir fokussieren uns nicht darauf, Menschen zu ersetzen oder abzuschaffen, sondern wirklich, wir glauben daran, zu helfen, zu unterstützen, wie der wie, wie Menschen effizienter und effektiver sein können. Das ist vielleicht noch so ein bisschen besondere Ausgestaltung. Sehr oft wird es bei Smart Manufacturing denkt man nur an den Robotern
1: mhm.
0: äh, und ich versuche alles an Roboter zu übergeben. Und die zweite Ausgestaltung, was für uns noch ein bisschen besonders ist in so einem Konstrukt, ist, dass wir eben Smart Manufacturing, aber maschinenagnostisch machen. Also wir fokussieren uns nicht darauf, wie können wir Anlagen von unseren äh, Schwestern effizienter machen, sondern wir fokussieren uns darauf, wie können wir Anlagen in einer Anwendung effizienter machen? Was auch bedeutet, dass zum Beispiel diese Lösung, die ich jetzt beschrieben hatte, factory Pell, nicht nur mit Anlagen aus dem Körperfamilienverbund äh, verwendet wird, sondern eben auch mit Wettbewerbsanlagen. Und das sind vielleicht so zwei Sachen, die stimmt total
1: mit Smart Manufacturing, sind aber ein bisschen besonders. Also wenn wir jetzt über die Anwender dieser Maschinen sprechen, etwas satirisch formuliert, kann man ja sagen, die Fabrik der Zukunft hat zwei Mitarbeiter, einen Menschen und einen Hund. Der Hund soll den Menschen davon abhalten, was anzufassen. Jetzt wäre natürlich schon die Frage, Effizienz führt natürlich, hat einen Einfluss auf den Arbeitsmarkt in Deutschland. All diese Entwicklungen, Effizienzsteigerung, Effizienz bringt Wohlstand, aber sie verändert auch die Art und Weise unserer Arbeit. Hast du da Ideen dazu? Also Hunde
0: haben wir bei Körper Digital definitiv mehr als einen, äh, hat aber glaube ich eher die Hunde bei uns im Büro, haben eher die Aufgabe, das Herz zu erwecken, das klappt auch ganz gut, also wir haben mehr als einen Hund bei uns, aber jetzt Effizienz, wie, wie du beschrieben hast, Christoph, wird ja sehr, sehr oft be bezogen mit weniger Menschen für den gleichen Output, ich brauche nur eine Person im, in der Fabrik und das ist gar nicht der der Hebel. Menschen haben halt die Fähigkeit, sehr viele Sachen deutlich besser zu können als Maschinen, Roboter oder eben eine künstliche Intelligenz. Und wir sehen eher, dass mit unseren Lösungen, auch wenn die äh, breite Anwendung finden werden, wir ein Problem lösen können. Du hast es ja beschrieben: der Arbeitsmarkt. Ähm, sehr, sehr viele produzierende Unternehmen haben in der Tat das Problem, dass ganze Generationen in Rente gehen, die extrem viel Wissen und Know-how gesammelt haben über die letzten Jahrzehnte. Und die sind gar nicht mehr so leicht zu ersetzen. Äh, weil wenn neue Leute kommen, die haben das, das Wissen gar nicht mehr. Die sind wir, Digital Natives. Ja? Die sind gewohnt, dass sie das gesagt bekommen, die Analyse haben, was man machen muss. Was in der Produktion heutzutage in vielen Industrien gar nicht der Fall ist. Es ist sehr viel Erfahrung, äh, Know-how, Gefühl, und dort helfen wir eben mit unseren Lösungen, dieses Wissen, das vorhanden ist, ähm, zu übertragen an die nächste Generation und so eben verhindern, Unternehmen nicht mehr in der Lage sind, äh, die effizient zu betreiben. Also bei uns ist in unserer
1: Perspektive gar nicht das der Hebel. Ja. Verstehe ich gut. Also die Digitalisierung zerstört eben keine Arbeitsplätze, sondern sie lindert den Fachkräftemangel, wo es halt nur gerade geht, weil es oft gehen ganze Generationen von Facharbeitern äh, in Pension und es gibt oft gar niemanden mehr, der dann Lust hat, noch diese Arbeit zu machen. Es gehen ganze Generationen, äh, eine ganze Generation von Lastwagenfahrern geht jetzt in Pension. Wir können nur hoffen, dass die autonomen Fahrzeuge rechtzeitig auf den Markt kommen um diesen Fachkräftemangel einigermaßen abzufedern. Genau, da, da helfen wir eben und wir helfen eben auch noch die, die
0: Arbeit, sagen wir mal, auch sinnstiftend zu gestalten und einfacher zu gestalten für die Mitarbeiter in den verschiedenen Produzierenden Unternehmen. Sprich äh, Hinweise zu geben, wie kann ich jetzt ein Problem lösen? Hinweise zu geben, wie wer kann mir helfen? im Unternehmen, wer hat das Wissen, Stichwort Kollaboration auf dem auf der Produktionsfläche und solche Themen. Und deswegen fokussieren wir uns eben sehr, sehr stark eben auf den Faktor Mensch im Zusammenspiel
1: mit äh, produzierenden Anlagen. Die industrielle Produktion, Karl Marx hat es Entfremdung genannt, zerlegt ja die Schritte, oder? Also niemand mehr hat den kompletten Überblick über das, was er erledigt. Am Schluss Verliert man den Spaß an der Arbeit, der Gehalt äh, ist eigentlich das Schmerzensgeld für die Entfremdung, weil man am Schluss kein Ergebnis mehr sieht. Ja, Man hat ein kleines Schreibchen irgendwo montiert, wenn du jetzt von Sinnstiftung sprichst. Sinnstiftung ist ja ein bisschen das Gegenteil von Entfremdung. Was meinst du mit Sinnstiftung? Naja, also ich glaube, die
0: meisten Menschen sind eigentlich davon getrieben, etwas zu erzeugen, voranzubringen, ein Ergebnis zu sehen. Und das ist ja, glaube ich, worauf du äh, dich beziehst. Wenn ich natürlich nur irgendwie das Gewinde in eine Schraube äh, reinmache, dann sehe ich am Ende gar nicht das ganze Produkt. Ich weiß auch gar nicht, wie das zusammenhängt und zusammenspielt. Und zum Beispiel andere Lösungen, die wir anbieten, beschäftigt sich eben damit, zu zeigen, wie ist denn überhaupt die Leistung einer kompletten Produktionslinie gewesen? Was kam da jetzt raus? Wie viele Produkte? Und welchen Anteil habe ich da beigetragen und welchen Anteil haben die anderen Schichten dazu beigetragen? Das ist jetzt zum Beispiel so ein Faktor, wo ich sage, wenn ich das große Ganze verstehe und auch sehe, wie mein Wirken das Gesamtbild beeinflusst, hilft mir das natürlich besser einzuschätzen, welchen Mehrwert ich schaffe, welche welche Konsequenzen es hat, wenn ich vielleicht A oder B mache. Und das ist, glaube ich, schon hilfreich, wenn man das große Ganze verstehen
1: kann. Und da hilft natürlich auch Digitalisierung also wir haben eben komplexe Produkte, die man nicht mehr übersehen kann, aber diese Darstellung ermöglicht mir zumindest zu verstehen, was war mein Beitrag, dann habe ich wieder Spaß an der Arbeit und dann ist das auch ein Rückgang der Entfremdung. Ja, spannend. Genau. Jetzt reden wir noch über die internationalen Märkte und wie da Deutschland dasteht. Also, ich meine, Elon Musk hat Großes geleistet oder leistet gerade Großes für Deutschland. Das bekommen wir mit. Er sorgt ja gerade dafür, dass auch in Zukunft Autos in Deutschland hergestellt werden. Der Schalthebel unter dem Lenkrad, der stammt ja von einer Kooperation mit Mercedes. Ich weiß nicht, ob es das noch weiß. Mercedes hat sich dann zurückgeblieben. Der Schalthebel ist geblieben und dieser Schalthebel wird uns noch lange daran erinnern, dass es in Deutschland mal eigene Autobauer gegeben hat. Ja, also
0: ich glaube, das, das wird, glaube ich, nicht nur der Schalthebel sein. Ja, ich glaube, es gibt ich, in, meiner, in meiner persönlichen Meinung, ist ist meine ganz persönliche Meinung, auch einen Grund, warum Elon Musk eine Automobilfabrik in Deutschland baut, äh, weil die deutsche Industrie, die hat das, glaube ich, wirklich perfektioniert, wie man... Hochqualitative Autos in Serie, äh, individuelle Serie, ja, das ist ja, eigentlich individuelle Massenfertigung in ein Auto äh, produzieren kann und dass man da eben Menschen dafür braucht, die sehr viel Erfahrung und Wissen haben. Und da gibt es halt relativ viele äh, hier in dem deutschen Kulturraum, getrieben durch die vielen Automobilhersteller. Also ich sehe da, da glaube ich, nicht so schwarz. Ja? Ich glaube auch, dass es noch in zehn Jahren in Deutschland Autos gibt und die Autos gebaut werden und nicht nur im Berliner Umland. Aber ja, ich glaube, die Automobilbauer sind da schon ein bisschen äh, nervös geworden, dass sie vielleicht zukünftig auch das Thema Software Anders angehen müssen und äh, Software äh, auch eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit und Entwicklung bedarf, als es vielleicht bei äh, klassischen Ingenieursgetriebenen Ausrichtungen von der Hardwareentwicklung quasi des Autos gilt. Ja.
1: Genau. Also der Tesla ist ja eigentlich kein Auto, das ist ein Transportroboter auf vier Rädern. Zuerst kommt die Software und dann ist das Gehäuse drum gebaut worden. Die deutschen Maschinenbauer machen natürlich zuerst den Motor, dann das Gehäuse und dann packt man nochmal 70 verschiedene. Software Systeme rein. Ja, das ist ja der große Wettbewerbsvorteil von Elon Musk, dass er das alles auf einen Chip hat. 2014 war ich in Fremont in seinem Werk. Ja, Es ist extrem laut dort. Mittendrin stehen die Schreibtische. Ja, also der Elon Musk arbeitet dort direkt im Werk. Und die zweitwichtigste Sprache ist Deutsch. Es wird dort sehr viel Deutsch gesprochen, denn ohne deutsche Ingenieure bekommt er keinen Reifen auf die Straße. Aber ja. er steht natürlich auch für den Machtwechsel. Ja, also die Software kommt jetzt zuerst und danach kommt die Technik. Und ich habe meinen Vortrag bei BMW gehalten und ich habe gefragt, wie ist die Stimmung bei euch? Und die haben dann gesagt, ja, bei uns ist die Stimmung nicht so schlecht wie bei Volkswagen und wie bei Mercedes. Also dort finden jetzt Abschiedsfeiern statt vor den Bildschirmen, wo man sich vom Verbrennungsmotor verabschiedet. Und das ist natürlich relativ hart, denn das hätte man eigentlich vor zehn Jahren auch schon wissen können, aber man hat es halt nicht geglaubt.
0: Ja, also ich glaube, der Bezug also zum Automotive-Industrie kann ich gar nicht so viel im Detail sagen, aber ich glaube, die äh, man kann da eine Analogie, glaube ich, ziehen zum, äh, zum Maschinenbau und zum Anlagenbau, dass man halt sagen kann, die Hersteller und die Entwickler dieser Anlagen fokussieren sich eben sehr, sehr stark drauf, historisch bedingt, wie kann ich durch noch raffinerierteres Engineering, durch noch genaueres Arbeiten Maschinen bauen, die noch schneller Produkte produzieren können. Das ist stark vereinfacht. aber Und was man sieht, auch historisch bedingt, die Anlagen haben quasi immer eine höhere Höchstgeschwindigkeit, die sie erreichen können an Produkten pro zeiteinheit die erzeugt werden können. Aber was man auch beobachten kann, dass die, die Gesamtmaschineneffizienz, Stichwort OEE ist da, wie das meistens messen wird, nicht wirklich steigt. Sprich, die Maschinen werden theoretisch immer schneller und schneller. Ich komme aber trotzdem nicht näher ran an die Höchstgeschwindigkeit, die die Maschinen fahren können. Und da sieht man eben auch, dass das Engineering eben nicht dazu führt, dass man gesamthaft äh, eine höhere Produktionseffizienz hat, sondern dass man da irgendwie Grenzen gesetzt sind. Und deswegen glauben wir, dass da eben ein Wechsel kommt und der ganz wichtig ist, auch einzuleiten, äh, zu sagen, es geht eher darum, um die Software, wie ich diese Anlagen bediene, welche Parameter ich dort einstelle, wie ich die Kollaboration äh, Maschinenbediener mit Maschine steuern, unterstützen kann um eben dadurch deutlich höhere Effizienzen zu erzeugen. Und deswegen ist da, eine, glaube ich, eine ganz gute Parallele, dass, glaube ich, Software ähm, der Treiber der Effizienzsteigerung sein wird in der Zukunft und eben nicht
1: mehr äh, nur Engineering. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die einzelnen Produktionsmaschinen könnten schneller laufen, aber der Gesamtprozess kommt nicht hinterher. Es gibt sozusagen Staus und Beschleunigungen dazwischen und die kann man optimieren. Das sind, glaube ich, zwei Themen. Also das gibt es, glaube ich, auch, dass die Gesamtlinie nicht optimiert
0: ist. Aber ähm, nehmen wir mal eine Maschine X, die kann heute, wenn sie von dem Marktführer kommt aus, aus Europa, kostet Faktor 10, kann auch nicht nur 20.000 Einheiten pro Stunde erzeugen, sondern theoretisch 150.000 Einheiten. Die Anlage produziert aber nie mehr als 40.000 Einheiten aus diversen Gründen. Einerseits Optimierung der, der Gesamtlinie, was du beschrieben hattest. Andererseits, weil die Leute nicht in, die, in der Lage sind, die Maschine richtig einzustellen für die Rohmaterialien, um dorthin zu kommen. Und dann gibt es noch zahlreiche andere Gründe. Aber äh, das sind eben Themen, die man mit Software adressieren kann. Also da ist noch richtig viel Luft nach oben. Genau, also ich glaube das persönlich wirklich sehr stark, dass die Zukunft, also das nächste große Digitalgeschäft, wird sich äh, mit produktions beschäftigen. Und das wird, glaube ich, auch der große Durchbruch von der Industry of Things, Internet der Dinge sein, dass man eben auch nicht nur Daten sammelt, um Daten zu sammeln, was momentan viel gemacht wird, sondern Daten sammelt, diese verarbeitet, und in Handlungen übersetzt, die daran resultieren, dass die Anlagen mehr Produkte äh, pro Zeiteinheit erzeugen können. Das ist ein Riesenpotenzial. Da ist noch
1: nicht so viel passiert, wie man denkt. Finde ich jetzt super spannend. Ich habe jetzt zu Hause oder meine Frau die zweite Miele-Waschmaschine gekauft. Miele, das Ding läuft 20 Jahre. Ja Oder genau. Ja, man könnte auch jeden Tag äh, 20 Waschgänge machen. Allerdings würde wahrscheinlich ein chinesisches Gerät auch ausreichen, weil wir diese enormen Leistungen der deutschen Ingenieurkunst gar nicht in der Lage sind, die auszunützen. Wenn das aber gelänge, dann würde das ja, denn der Anlagenbauer, der am Schluss die Fertigungsmaschinen, die Produktionsmaschinen kauft, der überlegt sich, was ist der effektive Output dieser Maschine, nicht was ist der maximale Output. Und wenn der sagt, Richtig. ich habe eine, die produziert 40.000 Stück äh, realistisch und hat einen Maximaloutput von 50.000 und die andere produziert auch 40.000 Stück, hat aber einen maximalen Output von 150.000, dann kaufe ich die mit dem maximalen Output von 50.000, weil ich ja sowieso nie über die 40.000 komme und die ist ja dann auch günstiger. Wenn aber das gelingt, über Software jetzt plötzlich auf 120.000 hochzukommen, ja, dann kann ich im Grunde genommen mit einer deutschen Maschine zwei ähm, taiwanesische ersetzen.
0: Ähm, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, ob das jetzt taiwanesische oder so deutsche Maschine, darum geht es, glaube ich, gar nicht so stark. Es geht, glaube ich, eher darum, zu sagen, die Premium-Hersteller von Anlagen, die eben sich extrem viel Energie, Zeit und Know-how reinwechseln, um dieses, diese Maximalgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja? Also, das, ist immer, das kann man sich gut vorstellen, ja? ein Auto zu bauen, das 400 kmh fahren kann. Wenn man Teile dieser Energie für nutzen würde, eben die, die erreichbare und realistisch erreichbare Energiegeschwindigkeit ja. erhöhen dann hat man, glaube ich, ein, sehr viel gewonnen für die Zukunft und hat eben auch dann gegebenenfalls neue Geschäftsmodelle. weil wenn ich das mit einer Anlage kann, die ich selber gebaut habe, kann ich das auch mit anderen Anlagen, das ist zumindest die Hypothese, und dadurch äh, komme ich dann in ein neues Geschäft. Ja. Das ist dann ähm, wirklich ein Software-as-a-Service-Geschäft, wo ich nicht mehr für das Metall bezahlt werde einmal, sondern wo ich in einem Abo-Modell bezahlt
1: werde und idealerweise beteiligt bin an der Wertschöpfung, die ich erzeuge. Das heißt, als Anlagenbauer, der diese Software-First-Strategie fährt, bin ich in der Lage, meine Maschinen besser auszunützen und ich muss das eigentlich nicht kommunizieren, sondern ich, ich verkaufe dann einen Durchsatz, ja, von dem ich weiß, dass meine Maschine für, für die Konkurrenz, meine Maschine mit deutscher Ingenieurkunst, eben einen ganz anderen Durchsatz erreichen kann und ich stelle zugleich auch sicher, dass dieser Durchsatz auch erreicht wird.
0: Genau, das ist ja dann so das Stichwort Maschine als Service, wo ich quasi pro erzeugte Einheit bezahlt werde. Das ist so ein bisschen die Zukunft, wo das dahin geht. Ich glaube aber, was nochmal wichtig ist, und das ist die Überzeugung, was wir ganz am Anfang hatten, die wir wollen im Ökosystem arbeiten, dass das eben Softwarelösungen, eben weggehen von Hersteller von Maschinen, sondern Softwarelösungen eher industriespezifisch sind für eine gewisse Art von Maschine, also sagen wir mal äh, Maschine, die Tabletten verpackt oder Maschine, die Toilettenpapierrollen herstellt, e eher so zu sehen, die dann aber für alle Maschinen aus dieser Kategorie funktioniert. Und das ist dann eben eine ne Sache, die äh, weggeht von dieser Ich baue Software, um meine Anlage effizienter machen, zu hin
1: Ich baue Software um eine ganze Industrie effizienter zu machen. Ja, am Schluss schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Du hast mal gesagt, die Geschichte des Internets der Konsumenten ist geschrieben. Also da gibt es Amazon, Google und andere amerikanische, manchmal chinesische äh, Unternehmen. Jetzt Jeff Bezos von Amazon äh, ist ja bei seinen Plänen eher ernst zu nehmen, selbst wenn die noch relativ weit weg sind. Er ergreift äh, ja nicht wie der Elon Musk nach dem Mars. Er ist bescheidener, er will nur den Mond. Ja, er möchte potenziell umweltverschmutzende irdische Güterproduktion, also Produktionsanlagen, auf den Mond verlegen. Die Rohstoffe, die kommen dann fast von Asteroiden. Der Staat Luxemburg hat ja einen Astro-Mining-Fonds aufgelegt, ich glaube 500 Millionen Euro. Ich habe selber noch keine Gelegenheit gehabt, dahin zu investieren, aber die Japaner haben gezeigt, es geht. Man kriegt die Rohstoffe von den Asteroiden her, aber am besten eben nicht auf die Erde runter, wo sie Umwelt verschmutzen, sondern man macht alles fix und fertig auf dem Mond. Dann bleibt nur noch ein Problem. Die Zustellung. Ja, wer liefert das Ganze aus? Ich weiß jetzt nicht, an welche Firma der Jeff Bezos da wohl gedacht hat. <lacht> Was haben wir denn dem entgegenzusetzen? Ja, also ich glaube, wir fokussieren uns also jetzt momentan,
0: da haben wir glaube ich auch noch genug zu tun, die nächsten paar Jahre, die irdische Produktion effizienter zu machen. Aber unsere Lösung ist natürlich auch super interessant für dieses Szenario, weil ich möchte natürlich, wenn ich dann aufwendig Menschen und Anlagen ja, auf den Mund stellen müsste oder werde, ähm, möchte ich natürlich, dass die wirklich auf maximaler Effizienz laufen, dass ich nicht so viele Anlagen hochbringen muss. Und da sind dann unsere Lösungen äh, bestimmt auch eine gute Möglichkeit, sich zu steigern. Und wenn Jeff Bezos Interesse hat, machen wir bestimmt auch gerne jetzt schon ein gemeinsames Projekt, wie wir denn unsere Softwaretechnologie denn auch auf dem Mond anwenden können. Also wenn
1: Jeff Bezos ja. sich bei dir meldet, Christoph, sagt Bescheid. Ja, ja. ja. also er kriegt dann Termin bei dir. Das ist doch schon mal ein guter Anfang.
0: Genau, das machen wir auf jeden Fall. Kommt sowieso alle zwei Tage irgendwie bei mir vorbei. Ja. Oder einer seiner Mitarbeiter. Ja.
1: <lacht> ja, Daniel Stavo, vielen herzlichen Dank. War sehr spannend. Also mal wirklich zu verstehen hinter die Kulissen, dass Mart... Production zu gucken und sich wirklich eine Art von Software-First-Ansatz und mehr zu verstehen, worin liegt eigentlich der Vorteil äh, unterschiedlicher Maschinen, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Geräte, wo sind hier noch die Optimierungspotenziale und was bedeutet es für den Arbeitsmarkt eben, das Wissen zu konservieren, damit es nicht verloren geht äh, und nicht äh, Arbeitsplätze äh, Menschen freizusetzen, sondern die, die in Pension gehen, irgendwie äh, zu ersetzen, damit eben die Produktion überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Vielen herzlichen Dank. Das ist Digital Sense Maker, der Podcast äh, zum Sinn und Unsinn hinter der Digitalisierung. Und ich finde, mit äh, Nina Ruge kann ich heute mal sagen, alles wird gut.
0: Ja, super, ich danke dir, Christoph. Danke, dass du mich da hattest. Gern.